Precast, para mais um episódio do podcast. E aí, amor, e como você tá? Eu tô bem, você? Também, tô super bem. Tô animada aqui para o nosso bate-papo. Eu também. Bem ansiosa pra gente poder continuar esse assunto que é tão importante para mim e acho que para você também. É, agora Sim. a gente vai falar um pouquinho diferente, não vai falar tanto sobre a parte de nutrientes ou como é ser vegano. Ser vegano é, a gente não, não me faça perguntas de nutrição, gente, porque <risos> eu só sei na prática, gente. Eu sei algumas coisas na prática, mas <risos> não posso responder vocês, gente, sobre nutrição. <risos> é. Eu já pedi para o pessoal seguir o Beto para poderem saber uhum. um pouco melhor sobre essa parte de nutrição, do veganismo. Eu tenho certeza que ele tem muita coisa para acrescentar. E eu gostaria de saber de você, Pri. Então, eu, eu ia te apresentar agora, mas eu acho que você pode se apresentar. Acho que é tá bom. Bom, gente, é, para quem não me conhece, é, eu sou Priscila Condo. É, é muito engraçado. Hoje eu tenho um trabalho, eu desenvolvo um trabalho... Bem conectado com essa questão do desenvolvimento da consciência, é, conexão com a espiritualidade. Eu acho que esse é um caminho, é realmente o caminho da evolução, é, da humanidade. Não só a gente receber as informações prontas do que está, mas que a gente consiga trazer as nossas próprias verdades, as nossas próprias ideias, que a gente ative também realmente, enfim as nossas curiosidades, a nosso potencial de inovação. E acho que tudo isso, ele parte muito dessa questão do desenvolvimento da consciência de cada um, né? E hoje eu trabalho realmente, o meu foco é nessa questão do desenvolvimento consciencial, então eu atuo como coach, é, utilizo muitas ferramentas assim é, conectadas à, à mente subconsciente, também as questões energéticas... É, sou terapeuta teta healer, sou hipnóloga, tenho minhas funções de coach E, bom, por curiosidade, né, as pessoas não sabem, mas eu tenho formação em engenharia química também né? Que antigamente eu achava que não tinha nada a ver, mas depois eu fui perceber Não, tem tudo a ver com várias coisas, me ajudaram de diversas formas E é, quando eu comecei com essa questão do, do Instagram eu comecei justamente com essa questão do caminho do veganismo, porque o veganismo foi uma das ferramentas muito importantes para que eu me conectasse com esse caminho. Então, durante muito tempo, inclusive, eu ajudei muitas pessoas assim, a fazer esse processo de transição na prática, realmente, mostrando, mostrando, conectando principalmente sobre, enfim, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade, quais que são os gatilhos mentais envolvidos, como é que a gente pode transformar os nossos hábitos, né? porque... Como qualquer coisa de alimentação, é, sabendo o que tem que fazer é muito simples, mas fazer na prática não é tão fácil, né? Até porque essa questão de se alimentar tem muito a ver com as nossas emoções, com as nossas memórias. É muito mais do que simplesmente se alimentar. Por isso que muitas vezes a gente tem muita dificuldade, muita gente desiste. Então todo esse processo de você entender e atrelar o autoconhecimento é super importante para quem deseja realmente seguir por, por esse caminho. E depois de um tempo, é, eu vi que, né, eu, 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 eu me abraçava muito no veganismo por essa questão de eu perceber o quanto que isso abria para a espiritualidade. E hoje eu estou fazendo o inverso, eu estou conectando as pessoas na espiritualidade para que elas se conectem com esse caminho. <risos> Tanto é que quando as pessoas que me conhecem fazem cursos comigo, eu sempre trago um módulo de... 
rotina energética, dentro desse módulo eu vou falar sobre diminuição de consumo de carne, eu vou falar sobre alimentação sem, é, com redução de industrializados, eu vou falar sobre várias coisas, porque a gente está falando sobre frequência vibracional, a gente está falando sobre o que entra na nossa energia, e também isso é muito importante para que a gente possa manter a nossa é, mente né, boa, a gente alimentar todos os nossos corpos, não só em relação ao nosso físico, mas alimentar também a nossa alma, né? Alimentar de acordo com os valores que têm coerência, que estão em ressonância com a alma, com o nosso espírito. E que por muito tempo, talvez a gente tenha se perdido nesse meio, porque a gente não, nunca foi trazido uma outra opção pra gente, né? Então, eu trago e muita gente que acaba fazendo os processos comigo, acaba depois indo pro caminho do veganismo, mas... Eu realmente não imponho nada, eu acho que isso tem que ser de uma forma natural, tem que ser uma forma de expansão de consciência, tem que ser uma escolha da pessoa e tem que ser respeitando o tempo individual de cada um, né? Uhum. É, isso é algo que o pessoal gostou ali, a Bianca falou que bonito, lindo o seu trabalho. Ai, que é... legal, obrigada. É, Pri, isso é muito importante de ser falado, porque tem muitas pessoas que, que impõem, né? O veganismo ou a cultura de comer carne como a verdade absoluta, né? Como que você encara isso? Pois como é. Você... Tem, eu acho que tem as pessoas que tentam impor, que eu acho que não é tanto problema quanto quando a gente tenta impor algo pra gente que a gente não tá pronto. Porque aí vem uma questão muito de a gente se cobrar muito e a gente ir pra extremos, né? Do tipo, oh, eu faço tudo... Ou eu não faço nada. Então a autocrítica é uma coisa que realmente ela é muito destrutiva. E acho que por essa relação, essa relação de, enfim, é, é uma coisa que não é só do veganismo, eu acho. Eu acho que isso também é uma relação de outras coisas, né? As pessoas hoje elas brigam para estar certas. O que é muito estranho. <risos> é mais do que você acolher o outro para dizer, vem cá. Eu tô fazendo uma coisa legal e quero mostrar pra você. Então, é uma, é uma falha de comunicação. Eu acho que também não existe... A gente não pode julgar ninguém. É, eu acho que todo mundo, principalmente quando foi fazer a transição pro veganismo, já passou por uma fase em que a gente ficou chato. <risos> e a gente quis impor pra nossa família. A gente quis ligar um filme, um documentário pra pessoa ver. E, enfim, a gente sabe que todo mundo erra também nesse processo né, de tentar impor. Não é o caminho né, para a gente conseguir. É... E realmente, a gente às vezes a gente tem que realmente lidar com essa questão do nosso próprio ego para que a gente possa se comunicar de formas elevadas com os outros, para que a gente possa permitir realmente a abertura, enfim, dessa comunicação para as pessoas de acordo com o tempo de cada um. Né? Então eu sempre me coloco assim: tipo, se eu falo alguma coisa, eu percebo que a pessoa. Né? Porque como eu falo sobre espiritualidade, as pessoas olham para mim com cara de tipo, meu, você é uma louca. O <risos> que você tá falando disso, né? E eu realmente olho para a pessoa, eu entendo realmente, né? Não tá no momento da pessoa, tá tudo bem, mas porque eu já me colocando como ela há anos atrás, eu também achava que era loucura. Então a gente também se colocar no lugar do outro porque cada um vai ter o seu tempo, mas em algum momento ela vai lembrar de você, do tipo... Nossa, lembrei daquele clique E cada um vai ter o seu clique, o seu processo é. E sobre essa parte do clique Como uhum. foi para você o clique? 
Nossa, gente. É uma coisa, assim, que foram vários cliques que foram acontecendo. Por isso que é, eu gosto sempre de falar sobre essa história para que as pessoas consigam se sentir bem humanas nesse processo de transição para o veganismo. Porque foi um processo bem longo que eu tive. Então, ele começou com... Eu comecei, eu fiz a formação do reiki. E lá na formação do reiki, eles pediam para que ficasse sem comer carne. E eu fiquei assim, mas por quê, né? Tipo, assim, eu pensei assim... Gente, eu nunca me questionei por que, que as pessoas param de comer carne. Eu nunca tinha me questionado, né? E aí foi quando ela falou que era por essa questão energética, né? Ela nem falou sobre os animais. Ela falou realmente é, é, é que tipo de energia que você quer que esteja no seu corpo nesse momento e é, essa questão de você estar tá absorvendo uma energia de dor, de sofrimento. E quando eu falei, por mais que isso seja uma coisa muito óbvia de você pensar que os animais sofrem, que sentem dor, a gente nunca pensa realmente que, caraca... Eles sentem dor, sofrem, e eu como isso. <risos> Essa energia que entra em mim, né? E a partir daquele momento eu parei de comer carne vermelha. E já fez uma grande mudança. Então, para quem tá querendo começar, acho que começando pela carne vermelha é já é um caminho que dá muita diferença. E aí fui nesse processo, mas assim, é, teve muitas questões que eu tive que passar de eu conseguir me encontrar, principalmente porque eu tinha muito apego em relação ao físico, e depois, se der tempo, até vou falar um pouquinho sobre isso, mas essa questão de, ah, músculo tem que ter muita proteína, tem que ter isso, é, se eu ficar comendo assim, eu vou engordar. Então, eu tinha muito essa questão desse apego, eu ficava muito aprisionada nisso. Até um dia eu falei assim, cara, que, que foi o momento, né? Eu falei, eu quero experimentar e ficar um tempo para ver como é que eu me sinto. E aí, quando eu fiquei, eu fiquei acho que uns 21 dias sem comer, e aí quando eu comi, eu percebi o que que fazia. E eu, eu, eu falei com tudo, assim. Aí eu, eu percebi a, como é que ficou a minha energia depois. E eu fiquei completamente sem energia quando eu comi. Daí eu percebi, eu falei, cara, eu sou muito sensível a esses alimentos, né? E durante todo esse processo, é uma transição que eu acho que é uma transição que ela acontece continua, de uma forma contínua, né? Porque depois eu fui parando com os industrializados, praticamente, hoje a minha alimentação... É super, assim, natural, bem plant-based. É, acho que tem uma conexão muito forte hoje de eu trazer essa alimentação mesmo consciente, né? É, e a consciência, ela te coloca em vários locais hoje que as pessoas almejam, né? Do tipo, ah, como demais, acaba engordando. Quando você traz a consciência, você percebe é, que todo exagero que você come a mais, você está criando também um desequilíbrio dentro do sistema. E, é, e a gente busca tanto, né, às vezes por emagrecimento, por tal, mas é, se quando a gente pensa conectado com todo, a gente consegue conciliar a nossa rotina, o que a gente come, a forma como a gente se alimenta, para um bem maior. E isso, ele vai reverberar no seu corpo. Você vai emagrecer consequentemente, você vai ter mais saúde, teu corpo físico vai melhorar, a sua mente vai melhorar. Então, tudo é, acaba... Né? indo para você de uma forma super positiva. E quanto mais você vai se conectando nesse processo e você vai sentindo, porque é muito importante a gente sentir, né? Mas a gente percebe que a gente está no caminho certo. Então, não é como você falou, não adianta as pessoas falarem para você que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Você tem que experimentar e ver para você como é que isso funciona na tua realidade, né? Como é que você se sente? Quais que são é, as consequências na sua vida? E se isso faz melhor, te deixa melhor. Se isso te deixa melhor, com certeza, é um caminho que você tem que avaliar. Porque é um caminho que vai, vai ajudar muito você. Ai, que bacana isso. 
É, uhum. Queria falar um pouquinho mais sobre essa parte de energia corporal que você comentou. Uhum. Que você sentiu, depois que você ficou alguns dias sem, sem comer nada, sem fazer nenhuma, sem ingerir nada, quando você voltou, você sentiu que a sua energia caiu um pouco, você ficou. Fiquei. Como que a gente consegue <risos> identificar isso? Porque às vezes a gente acaba vivendo a vida no automático Sim. e a gente não percebe. E não só de dentre as pessoas que comem, consomem carne, que às vezes elas não percebem isso, mas até dentro do veganismo, que hoje em dia o veganismo não significa que você come saudavelmente e que você tem um estilo de vida bom, né? Hoje em dia tem muito junk food, tem muita coisa e isso também não significa exatamente que você seja saudável, né? Uhum. É, eu sempre falo que essa questão de percepção corporal é uma coisa que você tem que fazer assim, todos os dias, assim. Igual a gente faz, assim, diário de... Ai, deixa eu ver como é que foi meu dia aqui. Você tem que ter um diário de percepções porque ele te traz as informações sobre a sua individualidade do seu corpo, sobre os alimentos que são melhores para você, sobre os alimentos que não fazem tão bem para você. E eu... Eu, eu, Pri, assim, quando eu senti a carne, a coisa que eu mais senti foi que a minha intuição ficou lá, no, lá em cima, assim. Foi uma abertura para mim. E hoje, para o trabalho que eu desenvolvo, e eu trabalho basicamente só, realmente, muita conexão intuitiva, muita questão de meditação, é, eu preciso realmente estar tá super, né? Super, super em conexão, realmente. E essas, a carne me deixava muito agitada, eu, tinha, eu não tinha um sono tão bom como eu tenho hoje. Então, é, porque é uma energia também, se você pensar na energia do sofrimento, da dor, é uma energia também, e da violência, é algo que também é, traz dentro das pessoas também, às vezes, atitudes violentas. Então, é, pensamentos né, que, que a gente não sabe, que fica vindo muitos, muitos pensamentos... Aquela coisa meio conturbada, aquela ansiedade que as pessoas falam tanto, né? E aí, é, isso eu já falei com várias pessoas que eu conheço que quando fizeram a transição perceberam isso, assim. Sono melhora, é, intuição melhora. E acontece muitas coisas assim, que as pessoas nem entendem. Eu falo, gente, mas é porque mexeu no seu campo vibracional. É óbvio, né? Se a gente... Eu que sou terapeuta, quando eu mexo numa crença da pessoa, a pessoa tem um, uma mudança da vida inteira, às vezes. E às vezes a gente não sabe, cara, às vezes você só mudar a sua alimentação, só mudar seu campo vibracional vai, vai vibrar tanto em amor, vai vibrar tanto em empatia, em compaixão, que você, sua vida vai se transformar muito, né? Eu tenho um exemplo aqui, <risos> é um exemplo muito bom para dar, né? Mas, por exemplo, é, o meu marido, né? É, quando a gente, a gente já se conhecia, na época ele era super carnívoro, e a gente já tinha se encontrado, e no segundo momento em que a gente se encontrou, tipo, não tinha dado certo naquela época. Foi o um momento que ele tava querendo, ele tava parando de comer carne. E aí ele falou pra mim que tinha ficado no um final de semana sem comer, e depois disso muita coisa mudou, né? E realmente, a frequência dele que ficou, ficou tão forte que a gente se conectou de volta, e depois nunca mais a gente... <risos> e depois, enfim, ele fez a transição e tal... Mas é porque realmente, assim, mexeu muito no campo vibracional dele. Não só isso, mas outras coisas que ele começou a fazer. Meditação, yoga, etc. Mas tudo isso, como a gente vê, às vezes a gente quer... 
A gente acha que a gente tem que ir para uma terapia ou várias coisas, mas o estilo de vida muda muito seu campo vibracional. O que você se alimenta, como você se exercita, como você faz o seu dia a dia. Até porque a alimentação não é só alimentação física, né? A gente tem alimentação dos outros corpos nossos, a gente tem alimentação da nossa mente, a gente tem alimentação da nossa alma. Então, se a gente olhar por uma visão realmente quântica, né? A alimentação ela vai muito além do que simplesmente você trazer os nutrientes para o seu corpo físico. Ela alimenta de outras formas também. E qual que seria a relação entre a alimentação do corpo físico com a, ou a alimentação da sua mente? O, o, qual é a, a, a importância que se alimentar bem ou trazer um pouco menos de essa energia do sofrimento animal, por exemplo, que são alguns pontos que uhum. o pessoal está aqui comentando nos comentários. É, eu estava tentando ler aqui, eu já até me perdi aqui. É. Tá com bastante de comentário. Qual que é. é a relação disso? Você disse que é, é muito importante trazer essa alimentar uhum. a sua mente de forma saudável, né? Uhum. Qual seria essa relação? Cara, quando a gente entra em alimentação mente, a gente já vai transcendendo essa questão da alimentação. <risos> Porque assim, ó, o que, que significa para você quando você decide que você vai experimentar uma coisa que é diferente, né? Que você... Enfim, né? Aquela coisa, né? A gente, desde pequena, a gente escuta que tem que comer carne, que é isso, que é aquilo... Então a gente não vê outra possibilidade Quando a gente está alimentando a nossa mente é, Uma das questões que alimentam a nossa mente É como que a gente traz as verdades para a nossa vida E dentro disso entra a criatividade Entra a intuição é, Entra a inovação É aquela coisa de você não aceitar mais Simplesmente que as informações que venham até você Sejam verdades absolutas porque é isso que, infelizmente, a maioria das pessoas fazem. A gente recebe trilhões de informações e a gente faz como se fosse um, um, um computador. A gente processa as informações e fica repetindo aquilo. A gente não para para pensar o que é, etc. E o nosso, a nossa mente ela é alimentada por conexão, realmente, de você transformar aquilo que... Você conseguir escolher as informações que estão conectados com significados elevados, por exemplo, amor, né? empatia, compaixão, etc. Você trazer esses significados elevados, você se conectar com essa informação e você trazer uma verdade para dentro de si. Então, quando você está praticando realmente a sua escolha alimentar baseado nos seus valores e nas suas verdades que você conseguiu trazer dentro da sua consciência, você está alimentando a sua, 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 sua mente, né? Então, a nossa mente, ela é alimentada de uma forma diferente do que... E ela é muito mostrada através das nossas ações, das nossas atitudes e das nossas crenças, né? Então, é, a partir do momento também que a gente está se alimentando de uma forma diferente, também a gente está mexendo com o nosso sistema de crenças, é, transcendendo, né? Fazendo com que algumas crenças limitantes e negativas, elas se transformem em crenças positivas e que estejam conectadas realmente com um bem maior, né? Então, essa que seria a conexão de alimentar a nossa mente <risos> com as nossas atitudes. Bacana. É, Pri, a gente está quase acabando o nosso tempo aqui, mas tá. dá tempo ainda de algumas coisas. 
É, a Maísa perguntou, quem tem uma alimentação com menos produtos animais é menos propensa a comer compulsivamente? Tem alguma relação ou não? O que você Nossa, acha? Gente... Cara, é... a alimentação compulsiva, ela tem... A gente poderia fazer uma live só falando sobre isso, né? Porque é. compulsão alimentar é uma coisa assim que ela tá conectada a muita coisa... Eu, eu já recebi relatos de pessoas assim que com alimentação plant-based conseguiram melhorar muito essa questão do, da, da compulsão alimentar e eu acredito que é por causa dessa essa mudança de energia dentro de si também. Mas compulsão você entra já num processo já que está envolvendo as suas emoções, está envolvendo também como que você está alimentando a sua mente, como que você está conseguindo alimentar o seu, o seu corpo emocional também que tem. Então tem muitas coisas envolvidas para você conseguir trabalhar dentro de uma compulsão alimentar, né? Tem muitos gatilhos também de hábitos que você tem que fazer uma reprogramação, mas é muito parte de autoconhecimento e, assim, lógico que a energia, a vibração dos alimentos vai ajudar, vai ser uma ferramenta para te auxiliar, mas junto com isso vai ter que entrar junto com o trabalho, às vezes até com um terapeuta, com uma pessoa realmente específica para você conseguir ajudar você a fazer, trabalhar o que o que está gerando esse gatilho dessa alimentação? Ou também o que, que existe de, que está faltando dentro do seu corpo energético, dentro do seu corpo mental, do seu corpo emocional, que está fazendo com que você acabe indo para a alimentação compulsiva também. Então é muito complexo para falar assim tão rápido. Sim, é verdade. É, a nossa forma de alimentar é muito linkada a essa parte emocional, né? Muitas vezes a gente não come porque a gente está com fome realmente, precisa daquele Nossa. alimento. A gente está comendo porque a gente está ansioso, ou porque a gente está triste, ou porque a gente está feliz. Né? Então Sim. é o famoso e, e comemorar. Aí, é. e, e o pior, né? Que quando, toda vez que a gente faz isso, a gente gera o gatilho do hábito, né? Então a gente começa a agir de forma inconsciente. Tipo, a gente fez tanto isso... Que inconscientemente o seu cérebro aprendeu que quando você come, a tua ansiedade vai passar. Mas isso é uma coisa momentânea, né? E aí a compulsão normalmente ela tem associado vários sentimentos. E cada um você tem que perceber quais são os gatilhos né, que estão. E tem que fazer uma reprogramação também disso. É um assunto muito amplo, né? Muito profundo. Seria Nossa, impossível muito. a gente conseguir contar e falar sobre tudo que tem. Que Sim, é, é nossa, eu, eu mesmo já trabalhei com várias pessoas, assim, com pulsão e tem que trabalhar muito essa questão da autoestima, do amor próprio, uhum. é, tem muita coisa, mas no, normalmente, assim, é uma conexão relacionada a algum sentimento que foi traumático lá atrás e aí você precisa trabalhar, né? Por isso que eu uso muitas uhum. ferramentas do Teta Healing, da hipnose, para conseguir fazer algumas ressignificações em processos e aí a gente consegue acelerar mais esse processo, realmente. Bacana. Pessoal, o trabalho da Pri é lindo, é maravilhoso. Eu convido vocês para entrar no Instagram dela, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. E eu gostaria de pedir Pri, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, de alguma coisa assim, em relação a essa parte, né? Se alguma coisa que a gente não comentou, o pessoal não perguntou, se você acha que seria pertinente pontuar aqui nesse momento. Sim. É... Assim, eu acho que eu queria deixar só uma, um recadinho de motivação para as pessoas é, Eu não sei se aqui tem bastante pessoas que estão, estão, estão em transição Acabei não vendo se tem alguém em transição Quem 
está é, buscando esse caminho, né? Mas eu acho que é, eu sempre gosto de falar que assim, quando a gente se conecta com algo que você quer fazer de diferente dentro, que está conectado com seus valores pessoais, nunca esqueça que aquilo que você faz para um bem, você também tem que fazer para si, né? Então, se dentro desse caminho você perceber que você está desrespeitando a si, o seu corpo, a sua energia, o que o seu corpo pede, você tem que realmente reavaliar, porque às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, então a gente é muito autocrítico, a gente realmente... E aí a gente acaba se frustrando, o que é muito negativo. Então, lembra que o veganismo ele tem um símbolo muito lindo de compaixão, de empatia, né, de respeito. E nunca esqueça de você trazer esses valores para você, né? Respeitar a si, ter compaixão com você mesmo, ter empatia com você mesmo. Porque aí você consegue fazer esse caminho de uma forma natural, com amor, sem sofrer. Sem você precisar sofrer também, tá? Eu sempre falo que o caminho sem sofrimento, ele sempre existe. É uma escolha sua. Ah. Legal, muito obrigada, Pri, pela sua paciência. <risos> Todas nada. as mensagens durante a semana. É... Imagina, imagina, eu peço desculpas até, porque, nossa, eu tava, tava, tô recebendo tanta mensagem que eu falei, meu, eu esqueci de responder. Quase esqueci, eu, ontem eu que eu lembrei, eu falei, a gente tem live. <risos> Isso era importante. <risos> Ai, que legal, mas eu adorei, eu adorei participar, é, eu adoro, inclusive eu adoro falar sobre veganismo Hoje em dia eu tento não me rotular, eu acho que não preciso, não preciso me colocar em nenhum lugar Mas eu adoro falar porque eu acho o movimento muito lindo é, Se a gente está se conectado com valores assim e que a gente está se respeitando nesse processo É um caminho muito lindo realmente, muito transformador É verdade, uhum. muito obrigada mesmo Agradeço em nome de todo o clube. Uhum. Também agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes, comentando, mandando Obrigada, gente. Foi Obrigada. muito importante para nós. É, a Bi falou que agora. trabalho lindo. Obrigada, gente. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.